0: Vítejte u dalšího vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí. Čau Mati!
1: Čau, dneska ten tvůj úvod je takovej neúplně vhodný bych řekl. Dneska nebudeme mluvit o filmu, který je klasika, budeme mluvit o filmu, který je důležitý, ale je strašně špatný.
0: Ano a málo to na něj chce vzpomínat, ale jsme tady, aby jsme tu špinavou práci udělali, aby jsme ty trubky protáhli, protože budeme mluvit o Máriovi, o prvním Máriovi, protože teď máme samozřejmě ten animák, který trhá rekordy. Koukal jsem, že i kluci z RetroNation udělali Super Mario, tak jsem se inspiroval. Je to, je to takový trošku klouzání po povrchu trendů, ale uvidíte, že tenhle film, ačkoliv asi nikoho nebudeme nutit, aby se na ně koukal, tak zanechal velký stopy v hollywoodské historii. A je to docela zajímavý, zábavný povídání, tak já věřím, že těch 30-40 minut, který s náma strávíte, nebude ztraceným časem.
1: Hele, když to viděl poprvé, kolik ti bylo let?
0: A tyhle nostalgický okýnko většinou rozjíždím já.
1: Já vím, že jo. Já chci vědět, jestli se ti to líbilo. Protože mně se to líbilo. Já jsem to viděl, bylo mi nějakých 9-10. A to to přišlo mi to, že jsem to asi jako úplně nepochopil, ale vlastně. Ale to já mám tu potíž,
0: že mě to nějak minulo. A viděl jsem to až po Street Fighterovi, až po Mortal Kombatu, až po té úvodní jo. vlně těch lepších videoherních adaptací. A už nevím, jestli se to ke mně dostalo s tou. Pověstí toho nepovedeného videoherního filmu. Ale byl jsem z toho takový rozpačitý, i když se mi vlastně ten vizuál docela líbil. Byl to takový, se k tomu dostaneme ještě dneska během toho vyprávění, ale byl to takový, jako byl ten první v Batman nebo adaptace Jelf Ninja.
1: No, bylo to, začátek, rozhodně, bylo to rozhodně velký. Že jo, jako to, no, ale ten začátek 90. byl takový.
0: Byly, tam, byly to filmy pro děti v úvozovkách, nebo se tak jako tvářili na jednu stranu a na druhou stranu tam všechno bylo takový jako temný, špinavý, záporáci byli docela děsivý. No myslím si, že v devíti, v deseti letech pro tebe, i když ty už je měl asi absolvovanýho Predátora, tak tebe nic nerozhodilo. Já to pozdě. Já,
1: já jsem říkal 9 deset, ale možná to tak nebylo. Já se to totiž míchám s tím, že uh, fotky ze Supermária byly v jedných z prvních synem, kterých jsem měl, která byla tou dobou. A s tou dobou si vlastně ten telefon spojuju. Jakože jsem ho určitě tehdy vidět chtěl, ale určitě jsem na něm nebyl v kyně, takže jsem ho viděl až na VHSkách. možná chvilku potom, ale prostě byl jsem brťavý. Hmm.
0: No já to viděl v době, kdy mě absolutně nemohlo ohromit to obsazení, protože jsem neměl na nakoukánu. Ještě a Bob Hoskins a Dennis Hopper pro mě byly jména jenom. A hlavně Mária jsem sice hrál, toho prvního a druhého, Ale... <laughs> To pojítko mezi filmem a tou videohrou tam úplně nebylo. Jako třeba v Mortal Kombatu, když jsem poznával ty postavy a věděl jsem o nich první, poslední, tak tady jsem na to koukal prostě jako na nějaký film. A ta ta spojitost s tou videohrní předlohou pro mě byla vlastně iluzorní.
1: To já jsem to měl ještě složitější. Já jsem vlastně tu hru znal, ale nevěděl jsem, že ji znám, protože jsme měli konzoli, která se jmenovala Pegasus iQ 502 Což byl, tuším, že jugoslávský nějaký Ripov s takovou tou kazetkou 168 her v jednom. A jedna z nich byl Mario, ale my jsme tomu říkali karteček. Vůbec nevím proč. Možná proto, že se hra tehdy ještě neuměla číst, takže jsme si nemohli přečíst nebo na ten název té hry. Myslím, že to byla sedmička nebo osmička na té kazetě. A, a byly tam
0: barvičky, a s tou malí Ale to hlavně měl,
1: on hlavně měl tu čepici, že jo? A ta čepice s tou špičkou vlastně vypadala jako čumák trochu, takže to vypadalo jako krtek. Takže u nás se hrál krteček. A mě vlastně docela dlouho trvalo, než jsem si to spojil s tím, že existuje ten film který je podle toho. Protože on samozřejmě, o čemž budeme mluvit, podle toho je jenom na papíře, tak je to něco úplně jiného. Takže ano. můj dětský mozek asi nebyl úplně ochotný tyhle věci zpracovávat, nebo to nepovažoval za důležitý takže mě to vlastně ani nemohlo úrazit tím, že je to jiný, ale no. Mária, jak jsem hrál?
0: Já, já jsem to hrál až relativně se zpožděním já jsem byl vždycky v tom souboji Nintendo Sega, jsem byl vždycky spíš na straně té Segy takže věci jako byl Mario nebo Zelda, věděl jsem, že existují. ale vlastně jsem hrál spíš toho Sonika a ty mlátičky na seze a nintendácký věci jsem přijížděl až s velkým spožděním. samozřejmě, jsem, říkám, věděl jsem, že existuje ten fenomén, věděl jsem jak vypadá Mario, jak mluví Mario, znal jsem tu, tu úvodní znělku, ta, co se ti dostane do hlavy, už ji nikdy z hlavy nedostaneš. Ale kdo se směje, naposled, ten se směje nejlíp. Nedávno měla Eliška narozeniny a já jsem jí koupil, originál Nintendo, takový, jak byly ty Game and Watch, takový ty malý konzolky, který potom sověti... Skopírovali uhum. a udělali, udělali toho, že jo. Jak se to je vlka a jak vlk chytá ty vejce. Tak to byla v podstatě kopie jedné minihry z těch originálních Nintendo. No a je to Nintendo, který má na sobě Super Mario jedničku a 2. A je to opravdu úplně jednoduchý, nabiješ to a pak to vydrží nabitý třeba 5 týdnů, takže já to mám zastrčený vždycky někde v kapse nebo prostě v přihrádce auta. když jsem to daleli, tak tato nehraje, takže to hraju já. A už to viděl samozřejmě i malý. Jsou mu čtyři roky a jako už to taky zkouší. A u toho je mi to mnohem příjemnější, než kdybych mu půjčil mobil nebo prostě mu ukazoval nějakou dospělou videohru v uvozovkách. To, že jeho první videohra je, je Mario, je takový, takový hezký, takový ostomilý.
1: Ale já jenom vlastně chci říct, že můj Pegasus XP 502 ještě rok a půl zpátky fungoval, protože jsem ho v Liberci napojil na televizi. Vůbec nevím, jak se to, to povedlo. Ale je to. A s tím Marie máš pravdu, já jsem byl u kamarádu, který mají dvě holky, jedna čerstvě ve škole, druhá menší. Mario neznají úplně ty hry, protože tam se moc nepaří, ale jede se Lego a podobně, těšilo se na film, takže ten fenomén je opravdu obrovský a přesahuje generace.
0: No a jinak Mario, když už teda poslední slova ke hře a pak se přesuneme k tomu filmu. Mario je přesně z té kategorie her easy to learn, difficult to master. Vy se hrozně snadno naučíte, jak to funguje, protože tam vlastně máte jenom jeden button na skákání a druhým buttonem se můžete občas zrychlit. Pak jsou tam nějaký power-upy, ale to je celý. Celý ten princip je hrozně jednoduchý, ale to, abyste si správně načasovali to skákání nebo udělali nějakou chybu, protože jste příliš rychlí a příliš sebevědomí, to se vám bude stávat pořád a na dnešní poměr je ta hra samozřejmě velmi těžká, protože jakmile přijdete o ty svoje tři životy, tak začínáte úplně na začátku.
1: No to v Pegasusu nebylo, protože těch 168 her znamenalo, že jich tam je dohromady 20 a ostatní byly načítované, když si člověk mohl naházet životy nebo přesunout do jiného kola.
0: No tak ty jsi měl vlastně emulátor, to, 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 to co já jsem pak zažil o mnoho let později nebo o pár let později, když jsem hrál na PC na emulátorech, kde si z tyhle věci mohl taky naklikat tak to je ono, ale my originální hráči jsme si to museli vydřít, Matěj.
1: No jasně, hardcore, pořád jasně. Dobrý, dobrý, no tak a teď jdeme, těch,
0: teď jdeme do těch krásných devadesátých. Ta první adaptace vznikla přesně 30 let před tou aktuální, to znamená v roce 1993, A vlastně se to dá považovat za první mainstreamovou adaptaci počítačové hry, i když to neprodukovalo velký studio, produkovalo to nezávislý label, Což mimochodem Hollywoodská historie je plná nezávislých labelů s dobrými úmysly, kdy to potom nakonec končí hrozně špatně. Úplně celý to začalo tak, že Roland Joffe, což je producent filmů jako Mise nebo Vražedná pole, to znamená filmy, které jsou tak daleko od... To je
1: režisér dokonce těch filmů, to je člověk, který jednu dobu se vodně mluvil jako o, o velký filmarský naději, ale pak to trošku splasklo, ale zrovna tohle to jsou fakt veliký klasiky.
0: Je to tak. A pak se z něj stal producent, který hledá zajímavý látky a tak dál a tak dál. Ale když jsem zmínil tyhle dva filmy, asi byste si nepředstavili Maria k něm do třetice <laughs> jako typickou zábavu na nedělní večer, ale on se nějakým způsobem dostal k americkým zástupcům Nintenda a říkal jim, hele, ten Super Mario, to je, to je vlastně docela dobrý to. Kdybyste nám to dali, tak my bychom z toho udělali takovou existenciální roadstripovou podívanou, kdy ten Mario a Luigi nějakým způsobem objevují sebe sama. Mohlo by to být trošku jako Rainman. dokonce měli pracovní název Drainman. Ano, chlapecký humor, ale Nintendo to zaujalo a dokonce když to pečovali v Japonsku přímo jako největšímu kápovi, tak to prošlo a odnesli si kontrakt za 2 miliony dolarů, měli práva na Maria. a když se v Nintendo zeptali, proč by to měli nabídnout zrovna jim? Protože ten Joffe měl za sebou prostě malý e, producenský label, žádný velký studio. Proč by to neměli nabídnout velkému studiu? Tak ten Joffe jim řekl, no protože nad tím budete mít větší kontrolu. My jsme malí hráči, takže samozřejmě ten náš partnerský vztah bude rovnocený. Než kdybyste to dali velkému studiu, jako jsou třeba Warnerři, tak ty by s váma zametli. No a k jeho velkému překvapení Nintendo řeklo... No a nás vlastně stejně nezajímá, co s tím bude. Vy nám musíte slíbit, že z toho bude velký film a že půjde do amerických kin a pak si s tím vlastně dělejte, co chcete. To byla je, chyba. Je to trošku chyba, kterou posléze opakovali třeba ty lidi, kteří prodali bezelsně práva u Bolovi. Který na to šli úplně stejně, jako: Hele, tohle je týpek, co nám slibuje, že budeme mít velký film a že tam budou velké hvězdy, tak tomu musíme věřit. Ty vědi, co dělají.
1: Je samozřejmě nutné říct, že dneska, když se podíváme na ty hry, tak tam ta filmovost a ta filmová režie funguje, protože tam prostě je, je nutný s tím pracovat. Ale tohle bylo o tom, jak zleva doprava běží krteček, který skáče na želvy a když s ní houbu, tak je velký, a když kytku, tak střílí lixerový Takže Tam vlastně jako nějaká představa, že někdo z těch programátorů měl nějakou vizi, která by se dala srovnat s filmem. Je naprosto absurdní, nic takového neexistovalo. Takhle tehdy ty tvůrci počítačových her ani nedokázali přemýšlet. To až o pár let později, když vznikly nějaký interaktivní filmy a už se pracovalo s něčím, co bylo jako režie, scénář a herci. Takže tady opravdu to bylo, že vlastně kdyby jim do toho chtěli kecat, tak stejně vůbec nevědí, co mají říkat. Takže dát to z ruky někomu, kdo tvrdí, že z toho udělá velký film, bylo vlastně logické řešení.
0: No na druhou stranu Roland Joffe samozřejmě není uwebol a sluší se dodat ještě, že potom, co teda Mario měl premiéru a byl to obrovský průšvih a všichni v té videoherní scéně se zhrozili, co, co to ten Hollywood udělal s jednou z nejmilovanějších značek, tak Konami, který měl Street Fighter, a šlo, šlo na holení v podstatě o pár měsíců později, tak naopak si vyměnilo, že bude mít absolutní kontrolu nad tím výsledkem. A, a taky to byla katastrofa, akorát z úplně jiné strany. <laughs> Protože to tam. Se je... nechá,
1: to se necháme na jindy.
0: <laughs> tam jim filmaři říkali, co mají dělat a oni tvrdohlavě trvali na tom, že to bude po jejich. No, o tom si povíme jindy. Zkrátka jde to zkazit s obou stran, když příliš tlačíte na pilu, nebo naopak jste příliš hostejný. A Roland, že to... teď začal přemýšlet s těma svými jako nad tím, jak to teda uchopějí, protože si teda zahráli tu hru a říkali si, ale to, to, to budeme muset vymyslet úplně od nuly. A teď se tam přemýšlel prostě, že to bude ve středověku a že to opravdu bude jako ta road, road trip movie, kde ty postavy Mario a Luigi budou nacházet vztah k sobě, eh, protože budou jako jedna z těch slavných dvojic. Oni to opravdu popisovali jako abo Costello, Hardy a oh. Laurel. Zkrátka jako tyhle ty nápady tam lítaly, ale vlastně nedokázali z toho poslepovat rozumný scénář. A neměl o to zájem žádný z velkých hráčů, žádný velký režisér. Takže oni nakonec přišli za manželským párem, který měl za sebou takový trhlej seriál. A ta trhlost se jim právě líbila. A říkali si tak, jestli z toho někdo dá dohromady něco kloubního, tak třeba to budou tyhle. Ty.
1: No, tak ten manželský pár byli Rocky Morton a Annabel Džot. Pokud je neznáte, vůbec se nemusíte stydět. Uh, ty lidi v podstatě zmizeli po Máriovi. A myslím si, že v Hollywoodu mají pořád všichni vrátný takový ten seznam lidí s potkama, který nesmí pustit za tu, za tu závoru. A oni jsou na prvním místě. Každopádně ti dva měli točit film, který, když už se vymyslela nějaká vize, jak by to mělo vypadat, tak to mělo trošku připomínat Krotitele duchů zkombinovaných s čarodějem, že ze os, Což jako nezní úplně jako nesmysl, vzhledem k tomu, co máte v ruce za zdrojový materiál, to se týče příběhu a atmosféry. Ale Morton a Jenko měli za sebou teda akorát ten seriál Max Headroom, který byl chvilku docela hit, ale dneska si myslím, že to je taková věc, kterou znají fakt jenom finšmeckři. a rozhodně nebyli připraveni na Hollywood.
0: Jestli to neznáte, tak nejste dostateční fajnšmekři. Oni byli vlastně videoklipový režiséři, hodně předtím udělali nějaké hudební videoklipy, nějaké reklamy, dokonce v těch jejich projektech dostávala hodně prostor animace a dokonce i brzký vizuální efekty, dokonce má pocit, že jeden z nich napsal knížku o vizuálních efektech na začátku 90. let, kdy to opravdu bylo ještě taková Fata a Takže ten Roland Joffé si říkal, hele, tohle jsou lidi, co mají Prst na tepou doby. Ty ty vědí, jak s tím zatočit, a když to bude trošku takový progresivní a trošku trhlý, tak vlastně asi zamaskujeme i to, že to možná nebude úplně přesně podle té hry. Protože podle té hry to udělat nešlo. My tady, my tady házíme velké věci. My tady házíme prostě, že to bude mistylizaci, jako v Batman, že to bude jako čaroděj se země OS, a že to bude trošku jako krotitele duchů, který taky prolejzali tu kanalizaci a nacházeli tam divné věci. Takže samozřejmě tím uchlacholíte to Nintendo, protože oni slyšejí slyšej ty, všechny ty buzzwords, ale ten Roland Joffé v podstatě jako potřeboval ten horký brambor <laughs> přehodit někam dál a doufal, že to jako nějak vyjde. Tak ty manželé přišli s takovou velmi specifickou vizí a říkali, že to bude vlastně príkvel. To bude príkvel k tomu, jak ten Mario vlastně na to přišel, jak se z obyčejného instalatéra stal de facto superhrdina skákající po hlavách.
1: No a je ale samozřejmě důležitý říct, že ten príquel se měl odehrávat ve světě, který měl připomínat toho temného Batmana. A došlo to tak daleko, že na tom vlastně pracovali i lidi, kteří měli na starost výpravu u Blade Runnera. takže já nevím, jestli jim někdo řekl, že to je hra pro děti, jo, když, to, když to měli točit. Jo. Ale e, dneska už si myslím, že takovýhle projekt, který tehdy vlastně měl poměrně velký rozpočet a rozhodně to nebyl malinký film, tak dneska už by to někdo stopnul. Dneska ten studiový systém funguje nějakým způsobem, že těmhle těm věcem se dá vyhnout. Ale tehdy to prostě tak nebylo už jenom no kvůli tomu, tím, že, to bylo říkal, že, že měl malou, malou firmu, která... Mm, sám moc nevěděl co s tím a moc nevěděl asi, jak něco takového kontrolovat, tak se najednou začal točit hodně divný, film, kterým, ve kterém byly dva instalatéři.
0: Já mám pocit, že všem ukázali jenom takový ty podzemní levely, které byly trošku temnější. Mm. Tam byla ta černá obloha, ne ta bílá, že jo? jenou variantu jste neměli na, kvůli hardwareovým omezení na výběr. Takže zatímco ty horní levely vypadaly trošku na houbičkách doslova, bylo tam prostě krásná zářivá grafika, tak v těch spodních levelech to bylo takový temný, chladný, motročerný, tak možná fakt hráli jenom ty podzemní levely. A měli pocit, že to je teda ono, že tam, tam o to jde. Nicméně vymysleli, vymysleli prostě vizi alternativní dimenze, kam se teleportovali dinosauři. Ten, ten meteorit to spadnul na zemi, bacha jo, Teď bude konspirační teorie. Doufám, že někdo nevezme vážně, že to nezačne žít vlastním životem na internetu. A meteorit, který spadnul na Zemi. Doufám, že mi teď někdo nezačne zase do komentářů psát rozdíl mezi kometou, meteoritem a asteroidem.
1: Minule jsme si řekli, že budeme říkat velký vesmírný šuter.
0: Velký vesmírný šuter spadnul na Zemi. A místo toho, aby ty dinosaury zabil, tak je teleportoval do paralelní dimenze, kde během těch X milionů let se z nich stali dinolidi, kteří teď na Dinohatanu, což je. Jejich verze Manhattanu A jsou to prostě takový ještírci, další konspirační teorie, Bacha na to. No a tyhle ještírci se nějakým způsobem dostanou do naší reality. A je na našich instalatérech, aby zachránili svět. Když už teda ne je princeznu, ta princezna, co si pamatujete z té videoherní předlohy, ta tady úplně není. Je tady sice nějaký děvče, ale je to malá holka, takže tady se to trošku posunulo. Nicméně všechno to vypadalo jako v tom Batmanovi, nebo v těch hraných ževách Ninja, všechno to bylo jako i temný, hnusný. A Roland Joffe samozřejmě potřeboval, aby to dostal do kin, tak potřeboval nějakého partnera mezi těma studiem. Studia si občas vyberou nějaký ten malý projekt, který vypadá zajímavě nebo má zajímavou licenci a řeknou: OK, tak my to budeme distribuovat a vezmeme si z toho nějaký prachy. No a přišel za Disneym, jako producent, jako producent a režisér filmu Mise a vražedná pole, tak říkal, hej, tady mám super Mario. A Disney si říkal, jo, super Mario, to znám, to je taková ta skákačka s tím rozkošným krtečkem. Ne, to není krteček, on tam má jenom takovou čepit. No, znáte to. A pak jim ukázal asi nějaký, ne storyboardy, ale rovnou, nevím, jestli to byly záběry, nebo prostě takový ty náčrtky producentský. A Disney říkal, ty vole, to je další Batman, ne? No tak trošku se tam neschodli na tom, že tohle nevypadá jako úplně film pro děti a že by Disney jako ze svojí pověstí tohle asi úplně distribuovat nechtěl. A jestli by to nešlo předělat trochu. Nebo a počkej, ještě
1: nebyl úplně konkrétní. když jsi mluvil o Dinohetnu a dál si jako nešel. Ale o tom představit si, že dino byl místo plný opravdu bizarních a úchylných věcí, kde běhali takový zmutovaný humanoidní dinosaury v dlouhých kabátech kde Mario a Luigi mají raketové boty, díky kterým skáčou a kde se uh, vlastně ta princezna vylíhne z vajíčka. Jako fakt to bylo extrémně divný a extrémně nemáriovský a vlastně to bylo takový napůl děsivý. Opravdu to bylo princezna je teda
0: malá holka, která vypadá úplně normálně. Je, je blondětá a vypadá trošku jako ta princezna z tom Maria a chce být, až bude velká, tak chce být paleontologem. Což je jako takový inside joke.
1: No, takže Tohle všechno Disney viděl a řekl si, že jako ne, že furt jako by to měl být asi materiál pro děti, respektive pro rodiny a přizvali nějaký další scenaristy, kteří to měli překopat, což asi jako dává smysl, je to takový logický postup, ale je docela nelogický, že o tom nikdo neřekl těm režírujícím manželům, který vlastně to nedělali.
0: Tak a už to měli roztočený, už vesele točili a měli tak neprůstřelný smlouvy, že, že se mohli že se mohli rozhodnout, že tu alternativní větev scénaristickou, ty stínové scénaristy od Disneyho budou prostě ignorovat. Takže točili dál a dál, zatímco všichni na place si pravděpodobně mysleli, že tohle je úplná kravina. Mimochodem jsem slyšel historiku, že, že, to, že to udělalo světový rekord ve spoždění, že oni začali točit a po týdnu se ohlásilo, že už mají dva týdny spoždění což asi není fyzicky možný ale,
1: ale podařilo se ale nabys tam přišel a spálil třeba kulisy nebo něco takového co, co by se muselo dělat znovu no, ale... ta trenze to, mimochodem
0: to... mezi těma režisérama a zbytkem štábu vyústila potom v to, že ke konci toho natáčení dokonce ten štáb si nechal natisknout ty trička na kterých byly hlášky, které tak nějak jako sofistikovaně urážely ty režiséry aniž by si toho ty režiséři měli všimnout Jo, že tam byly prostě nějaké jako narážky a tak podobně.
1: No ale byl to prostě veliký průser. Oni nemohli nějak odstoupit režiséři, ře... ale i když se jim třeba chtělo, tak zjistili, že nemůžou, protože ten film, respektive to natáčení, už bylo tak strašně v hajzlu a vědělo se to, že by se jenom těžko hledal někdo, kdo by to za ně mohl dokončit, protože už byly hotoví kulisy který byly temný, zároveň byly scénaristické úpravy, které temné nebyly. A každý, kdo by do toho dal prsty, tak by to s ním skončilo špatně. Já mám pocit, že chvilku do toho kecal i sám, sám Joffe, který jako producent a samozřejmě velký režisér asi mohl nějakým způsobem to korigovat, ale. Vlastně to korigovat absolutně nešlo. Vznikl tam totální bordel, a, a opravdu levá ruka nevěděla, co dělá pravá, mezi tím byl zbytek štábu a herci, který jenom trpěli a vyráběli trička.
0: No oni ty manželé totiž kromě toho, že jim to úplně přerostlo přes hlavu, nikdy nic takhle velkého nedělali. Podle členů štábu si nedostatek talentu vynahrazovali arogancí, ale hlavně měli dost často tichou domácnost. To znamená, že některý členové štábu museli předávat zprávy od jednoho k druhému takovouto tichou poštou, jako ty děti v té domácnosti, když říkají, patinku, maminka říkala, že...
1: paní ležisérka říkala.
0: No, ano. Vyhodili kameramana, protože se jim prostě nelíbil ten vizuál, místo toho, aby pochopili, že to jako je vymýšlený od začátku úplně blbě. Najali úplně někoho jiného, což samozřejmě způsobilo ještě další rozpor nebo rozepře v tom štábu, protože některý ty lidi, kteří si tam ten kameraman přitáhne, tak tam zůstanou i pod tí jeho výměně. To jsme zažili taky už několikrát u produkcí. To znamená, že tam pokazujo všechno, co se kazit mohlo, ale nikdo za, za, za všechny peníze světa, a to po nich nechtěl převzít samozřejmě, a protože ty postavené kulisy byly sakravensky drahý, tak už ani vlastně nebyly peníze, nebylo jak vyhovět těm požadavkům Disneyho, protože by to najednou ohromně přešvihlo, ten rozpočet. Zároveň se to
1: musí řešit ten problém, že tady byl vlastně režiserská dvojice, která sice byly manželé, ale jak jsme řekli, nekomunikovali spolu, ale zároveň každý rád dělal opravdu zásadní rozhodnutí, aniž by o tom tomu druhému řekl. Takže, takže se vlastně nedalo pracovat. Došlo to tak daleko, že těch úprav, které se vlastně dělali za pochodu, bylo tolik, že herci v jeden okamžik prostě přestali číst, přestali se tím zabývat, protože věděli, že za dvě hodiny přijde ten druhý z té režírující dvojice a řekne jim zase něco jiného, a bylo jim to vlastně už úplně jedno, už to chtěli jenom dotrpět a zmizet pryč.
0: Chudáci herci. Já tady mám dlouhý seznam lidí, o kterých se uvažovalo do těch dvou hlavních rolí, a pak samozřejmě do role hlavního záporáka. Ale asi to nebudu číst s jednou čestnou výjimkou, protože. Eh, myslím si, že spousta těch men byla jenom na papíře, že Roland Joffe potřeboval při nějakém tom mítingu Nintendo ohromit a říkal: Hele, a bude hrát Sylvester, stalo nebo Arno Čtvrcine, kdo já mám v oba dva na volačce a podle toho, kdo mi to zvedne první, tak tomu to dám.
1: A nutné je říct, takové... že záporák není bouřr, protože to byla taky jedna z těch změn, že vlastně ta Mariovská mytologie šla do prdele úplně nejenom, že tam vznikl ten Dinoheten, ale vůbec tam nejsou ty věci, které z Maria znáte.
0: Já mám pocit, že ty želvy ninja zablokovali možnost, aby zaporáci byly želvy a jejich odrůdy, protože by to vypadalo příliš podobně, takže zkrátka vymysleli úplně něco jiného a zaklínali se tím, že to je prequel a že to, co vidíte v těch hrách, to teprve přijde. No, takže máme tady, máme tady Boba Hoskince a Johna Leguji jako Maria a Luigiho.
1: Hele, já si teda upřímně myslím, že co se týče castingu, tak to nedopadlo vůbec špatně. Že třeba Hoskins je fakt Super Mario. Dovedu se tam představit třeba Bila Maryho, kdyby to nebyl byl Mary a jeho přístup k práci. Ale, ale Bob všichni... Hoskins
0: je srdcař, všichni jo, Bob, to víme.
1: Jo, Bob Hoskins je takový malý, byl takovej malej, byl měl trochu. ale vyskupí. on má páru. Jo.
0: On má páru a mimochodem sám přiznal, že několik měsíců se živil jako instalátor, Takže když šel na ten konkurs, tak měl pocit, že je to vlastně ideální kandidát. Vůbec nevěděl, že to je podle videohry. Tomu řekáš jeho synovec. A měl pocit, že je to ta existenciální road movie od producenta mise a vražedných polí. Takže třeba by z toho mohl koukat Oscar časem.
1: No, John Leggiza moje si myslím taky úplně v pohodě, jako takový ten mladší a Dennis ty záporáky zkrátka uměl. Navíc tam byla myslím ještě Samantha Metis, která byla vždycky taková rostomilá a Castingově jsem myslím, že to zkrátka, neříkám, že vyhráli, možná to mohlo být lepší, ale zrovna konkrétně v tom castingu ty chyby fakt nejsou.
0: Ne, všichni se hrozně moc snažili. Luigi skoro hrál Tom Hanks místo záma, ale producenti si řekli, že po dvou propadácích je Hanksova kariéra pravděpodobně na ústupu a že z toho kluka už nic nebude.
1: No, rok potom, nebo ten samý rok dokonce přišla Philadelphia a první Oscar, potom Forrest Gump a druhý Oscar. No a... Zbytek známe všichni. se.
0: No, ano, jak jsem se miloval v Hollywoodu, tak myslím si, že v této knihce jsou někde na prvních stranách tyto ty lidi. No, Takže měli jsme tady tyhle ty srdcaře, prostě pro Oskin se to byla zajímavá role. Legi zámot, ten byl samozřejmě mladý, hladový, tak bral všechno. Ale když viděli, co se děje na tom place, tak... Myslím si, že chodili do kantýny pro tvrdý alkohol víckrát, než bylo záhodno.
1: Tak ty problémy na Placu řešili bolestí a alkoholem. Chlastalo se tam docela otevřeně a docela hodně. Zároveň, nevím, jestli to byla jako náhoda, nebo to je jenom další potvrzení toho, že produkčně a režimně ten Plac opravdu nebyl úplně user-friendly místo tak e, si každý si docela vošklově ublížil. E, myslím, že ho z zde tady píše, že byl pobodaný, trefil ho elektrika, e, zlomil si prst, e, Legizámovi zlomil kaskader nohu, když ho přejel autem a osud krátka nechtěl, aby ten prst vznikl.
0: No, ale vymohem ten prst mu zlomil přímo Legizámo, protože nějak zavírali tu dodávku a on, on tam měl tu ruku na kraji těch dveří a on On mu tam ten prst zavřel těma adresmanům, takže jako prý nadával opravdu jako hlasitě a... a pak šel si dát panáka a bylo to v pohodě, odpustil mu to. Dokonce část filmu tam má ruku v gipsu a mají natřenou růžovou barvou, aby to vypadalo jako prst. Takže jo. Srdce, jak říkám, srdce. Mimochodem, možná je to tím, že se natáčelo někde v Jižní Karolíně, v nějaký bývalý cementárně a dělali to proto, že to byl tenkrát stát, který byl vyňatý z těch odborových organizací, že se tam mohl že jste mohl natáčet bez dohledu těch odborů. <laughs> takže jste neměli jste dohled odborů, neměli jste dohled studií, ta bezpečnost na place pravděpodobně taky nebyla to pravý bořechový, takže se tam mohly dít tyhle ty věci a mohlo se tam chlastat první liga. Což asi bylo opravdu potřeba. ty... Podle mě, když byl někdo hodně vořelý, tak vymyslel, že by v tom filmu mohl mít cameo Bruce Willis, že by v nějaké té šachtě, v nějakém tom podzemním levelu, mohli potkat Johna McClane, který tam prolejzá zase jakou. Jako klimatizací nebo kanalizací v tomhle případě, řekl by nějakou hlášku, jako už zase nebo tak, a zase by šel po svým. Naštěstí Bruce Willis řekl: Rázné ne. A bylo to, byl to jedně dobře. O dva roky později jsme natočil třetí smrtelnostnou past a všichni jsme byli spokojeni. To byl partiácký film, který jsme chtěli, asi od Super Maria, ale nikdy jsme ho nedostali.
1: No, asi teda vidíte, že to natáčení byl totální bizára, že mm, asi nemůže nikoho překvapit, že to nakonec dopadlo uh, celý strašně špatně po letech se za to ty tvůrci, který mají do dneška kariéru, velmi stydějí. A myslím si, že právě. A vlastně, kdyby nebylo asi u jeho bola, tak bychom o tom mohli mluvit jako o nejhorším videoherním filmu všech dob. Uh, druhý film, který měl premiéru, teď myslím, chronologicky podle her, byl Double Dragon, který sice nešel do kin, ale tam si myslím, že by se mohl docela porvat s tím Mariem, ale jinak až ten bol svojí neumětelnosti, neschopností udělat cokoliv, to vlastně dělal hůř. Ale tohle to bylo, tohle bylo špatně, tam bylo všechno špatně.
0: No ale Double Dragon byl b a hloupej v podobným způsobem, ale aspoň neměl ty ambice. No jasně. Tady v tomhle případě i tím, že to distribuoval potom ten Disney, i když teda asi se skřípajícíma zubama, tak tomu propůjčil punc jako... Asi to nebyla velká událost, rozhodněné v roce 1993, ale prostě byl to film, který šel do kin, byla to první velká adaptace, byl to Super Mario, který o ty lidi znali, tenkrát prostě byl obrovský, ten boom kolem té značky. Takže samozřejmě to zklamání bylo o to větší a dodnes na to pamětníci, který tenkrát byli v tom Kině, vzpomínají. Takže jako ta, ta pověst toho absolutního failu se udržuje. <laughs>
1: No, ale zároveň si myslím, že to tomu Nintendo nějak neublížilo. On samozřejmě potom čekalo na tu adaptaci další 30 let a už byli opatrnější. A samozřejmě, jak už jsme říkali, ten videoherní biznis se trošku proměnil, takže asi měli i nějakou jasnější vizi, jak by ten film měl vypadat. Ale já si myslím, že zpětně se na Super Mario Bros. kouká jako na sračku, ale takovou... jako že ti je líto, jo? že tě to neuráží, jako když třeba Boll dělal uh, House of Dead nebo Far Cry nebo tak. Já tam prostě vidíš, že, že to je totální lempl, který neumí nic. Tady vidíš jenom jako ten, ten bordel, který asi v nějaký moment ještě mohl nedávat smysl, ale mohl to dělat někdo nebo mohl u toho být šikovný lidi. Jo? Že za nějakých okolností to mohl být dobrý film a prostě se to nepovedlo a je to vlastně rostomile špatný.
0: No, a z dnešního pohledu je to bizar, ale vlastně takový rostomilý bizar. Je to, je to hodně stylizovaný, a tenkrát už jsme zmínili ty želvy Ninja, ještě byly dokonce i hraný Flintstownovy. Zkrátka někdo vymyslel, že budou hraný verze věcí, který už jako na první dobrou, když se zamyslíte nad tím, jak je převést do toho filmu, tak víte, že to bude, že to bude divný, že to bude prostě, to těm divákům budete muset nějak prodat. A navíc, když máte k dispozici ještě jenom analogové triky, no, zkrátka, když se na to podíváte dneska zpětně, tak tak je to fakt takový... Jako je to hodně divoká jízda. Když si k tomu ještě otevřete nějaký Je to nějaký takový chlast, krok,
1: krok vedle, no, trošku.
0: Když si k tomu otevřete nějaký chlast, jako Bob Hoskins na place, tak si myslím, že, že máte šanci se slušně pobavit a hlavně jako tam uvidíte zajímavé věci, protože přes, všechnu tu, přes všechny ty šílenosti, které se děly v tom zákulisí, přes to, že ten scénář vlastně nemá hlavu ani patu, nemá nic společného s tou videoherní adaptací, tak ono řemeslně, oni ty prachy se na to utratili, ale hlavně ty řemeslníci, přestože dělali takovou kravinu, prostě typické okřídlené, tolik práce a přitom taková blbost, tak oni se snažili, protože pro některý z nich to byla první příležitost u filmu, pro některý z nich to zkrátka bylo víc, než jenom ta výplata, ale prostě ok, dělám na filmu, ten film Dedokin, budu se snažit absolutně maximálně. A Jakkoliv je to rok 1993, a rok 1993 pro nás je definovaný hlavně Jurským parkem. A potom jsme tady měli další milník o pár měsíců později s Robertem Mekis a jeho Forrest Gump, kde naopak ty triky byly neviditelné, ale oba ty filmy spustili, řekněme, lavinu, potom nějakou cestičku dál, která e, vlastně to CGI v tom Hollywoodu na dobro usadila. Všichni víme, jak to vypadá dneska, ale tenkrát to bylo období, kdy se zkoušely úplně nové věci, kdy se bořili hranice, o kterých si všichni mysleli, že jako tam se nikdy nedostaneme. No a překvapivě jedním z těchto filmů, jedním z těchto pionýrů je i ten Mario. I když třeba podle ukázky vám to nepřijde, tak když pak vidíte ten film, tak v tom filmu jsou sice pěkný analogový triky, je tam, je tam v úvozovkách hlavní záporák, což což prostě je věc, která je kompletně tvořena analogovýma trikama ale pak jsou tam i digitální triky je tam 700 CGI záběru a vedle super drahý loutky Yoshiho což byl dinosaur ale nebyl to dinosaur z jirského parku byl to prostě dinosaur, který byl udělaný jako klasická loutka trošku jako vetřelčí královna na ve vetřelcích tak vedle toho tady prostě byly digitální triky které se mimochodem dělali v postprodukci ve chvíli kdy už v kase nebyl ani dolar
1: No jo, no. E, takže dneska už se na to samozřejmě nespomíná tak moc, jako na ten Jurský park nebo Foresta Gampa, protože ten film prostě, e, prostě zapadl, ale v tomhle směru byl důležitý. Byl důležitý, protože šéf vizuálních efektů Chris Hůd se dostal k materiálům, k lidem a hlavně k programům, které strašně předběhly dobu. E, byl vlastně docela aktivní v tom, že oslovil společnost Kodak a poprosil je o prototyp filmového skenru, a Kodak vlastně s tím neměl problém. A tohle to vybavení a všechno mu půjčil. Půjčil mu k tomu lidi, kteří věděli, jak se to dělá. Ale reálně na tom place samozřejmě nebyl nikdo, kdo by věděl, co se dělat má, protože se teprve začínalo. Ale bylo tam strašně moc načenců, kteří, když byli schopní se nějakým způsobem sednout s těma, s těma lidma na place a přežvejkat si tu jejich vizi, tak často byli schopní ty triky prostě vytvořit.
0: No, oni, oni oslovili člověka, co se jmenuje Gerry Tregaskis a vytvořil kompozitní software na skládání těch jednotlivých vrstev, trikových i těch původně natočených. Ten software se potom několikrát přejmenoval, změnil majitela a dneska je známý jako Autodesk Flame. Už existuje dlouhý let a dodnes se používá. Skoro každý trikař by vám řekl, jako jo, no jasně, na tom jsem začínal, nebo prostě tohle jsem kdysi používal. Takže o, o, obrovská věc, ale to, jak ten software funguje, a to, jaký měl na svůj dobu převratný funkce, tak to se pokládalo ty základy právě tady. Protože oni sehnali ten filmový skener, což mimochodem do té doby mělo jenom ALM a šetřil si to výhradně pro svoje projekty. George Lukáš vždycky říkal, ale tohle jim nepočujte, to je naše zásadní hračka. Na tom filmovém skendu se právě instalovali ty x wingy do těch záběrů, a v podstatě celý kouzlo Star Wars. Je, 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 může být vděčný této tý technologii. No a Kodak to zkoušel nabízet, nebo chtěl to nabízet potom jako Hollywood, jako takovýmu. A ten Chris Wood se k tomu dostal ještě ve stadiu prototypu. A nějak je ukecal, aby mu to teda dali. Že on ví, že už je to ta technologie je připravená a že ten jeho film z toho bude jednoznačně profitovat. Takže se domluvili. No a zároveň měl na place toho Garyho a ještě další šikovný programátory, designery, animátory a... Tam to fakt fungovalo jako, jako v takové dílničce, jako v té kůli někde děláte a prostě sedí tam 30 lidí a někdo říká, hele, já bych potřeboval tenhle trik, já to mám v hlavě a teď bych to potřeboval říct vám programátorům, jestli byste mi nevyrobili na míru řešení, který by umožnilo tomu triku, aby vůbec vzniknul. Jo? Takže prostě animátor říkal, hele, já si to představuju zhruba takhle a teď se byl s tím programátorem a programátor říkal, jo, počkej, a za dva týdny mu přines řešení, který byl užitý na míru přesně tomu triku, který do té doby nikdo neudělal a všichni si mysleli, že to vlastně není možný, protože to softwareové řešení neexistuje. Takže vlastně ten software se namířil tomu filmu a těm požadavkům těch animátorů, které často vznikaly opravdu v tu chvíli, že prostě jeli ráno do práce a vymysleli jste ten trik, jak ho udělat. Jo, I když původně třeba ten trik ani nebyl v té scéně jasný, A když se vymyslel ten trik, tak se třeba znova e, pozvali ty herci a teď se s nimi něco natáčel. A teď s nima natáčeli ty trikaři, který zároveň neměli zkušenosti s natáčením. A teď na tom place při těch dotáčkách už ty manžele nebyly, ty už podle mě podepisové rozvodové papíry. A byl tam ten Roland Joffe, a byl tam ten kameraman. A teď ty trikaři jim říkali: Ale my bychom potřebovali, aby to bylo zhruba takhle a takhle, ale vy jste filmaři, vy si to zařídíte, takže jo? A ty filmaři říkali: No, ale my ten trik vůbec nerozumíte, to víte vy, takže vy si nastavte tu kameru. A teď se vlastně všichni učili navzájem, každý od každého. Nikdo nevěděl, jak to dopadne, ale překvapivě, i když to byla prostě taková rukodělená práce, tak, tak některé ty triky v tom Mariovi jsou opravdu na svoji dobu velmi převratné a umožnili vznik té softwarové architektury. Za který potom celá ta branže profitovala dlouhé roky dopředu.
1: No, výsledek samozřejmě v Kinech nezazářil. Ten film dopadl jako strašlivý, průšvy, byla to vostuda. Ale když se na to Maré člověk podívá, tak a kouká se na to z toho správného úhlu, tak tam vlastně vidí ty zajímavé věci, které samozřejmě byly nedotažené nebo se spolu, se spolu pomlátily. Ale pořád si myslím, že minimálně se týče toho designu, nebo jak říká vašek právě těch revolučních trikových řešení. A vlastně i toho castingu to je přinejmenším zajímavý. Určitě to není dobrý film, to tady snad nebude nikdo tvrdit a nebude to tvrdit nikdo na světě, včetně těch tvůrců, kteří to dělali. Určitě to není dobrá adaptace Mária, ale... Byla to první herní adaptace nebo první velká hollywoodská, a Hollywood na ní dostal pořádně přesdržku. A trvalo vlastně 25 a 20 let, než se naučil s těma hrama pracovat tak, aby z toho byly obstojné filmy, které nebudou těm hrám dělat úplně ostudu. A dneska jsme se dostali vlastně opět k Máriovi, který vlastně. V kinech slaví takový úspěchy, že se mluví celkem hlasitě o tom, že ty videojerní filmy by mohly nahradit ty komiksy, který malinko ústupují z té slávy. To zjistíme asi až za pár let, ale vlastně tady to všechno začalo a bolelo to.
0: No to je prvé budoucnost ukáže, jestli Hollywood je schopný konzistentně v tomhle žánru dodávat kvalitní výsledky. Mně se líbí, že po letech... Je to zase Sega versus Nintendo, protože vlastně mezi nejúspěšnější videoherní adaptace momentálně patří ten Super Mario a Sonic. A uvidíme... což, je, což je
1: podle mě dobře, já vím, že jsme o, o tom několikrát mluvili, já jsem o tom myslel několik textů, že dneska dělat filmy podle her je nesmysl, protože v těch devadesátkách to opravdu byl krteček, který skákal na houby. Dneska, když si dáte uh, God of War, Ragnarok, nebo i nevím, 10-15 let starý Mass Effect, tak to je režímě, příběhově tak strašně filmový, že ten film vlastně není vůbec potřeba, ale Mario je pořád o tom skákání na ty houby, Sonic je o tom, že modrý ježík rychle běhá a ten film se z toho dá udělat, ten film tam funguje jako ta přidaná hodnota a ty fanoušky té hry pobaví, protože vlastně nabídne trošičku jiný zpracování toho jejich hrdiny a toho jejich dobrodružství. Ale tehdy to nešlo, tak z toho vylezlo to, Co bude dál, to se uvidí, ale vidět, že s tím správným přístupem se to udělá.
0: Tak, no a to je pro dnešek dámy a pánové všechno. My se s váma budeme těšit zase na viděnou a naslyšenou u dalšího speciálu, nebo našich dalších formátů. Jestli chcete vidět naše pořady jako první, podpořte nás na Hero Hero. No a koukejte na filmy.
1: Čau. Koukejte na jiný filmy, než je tohle.
0: Ano. Čau, Ciao.